0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de JT Foot. L'euphorie violette se poursuit. Après 20 journées, le TFC n'en finit plus d'engranger des points et se maintient à la deuxième place du classement de Ligue 2. Samedi après-midi, les Toulousains se sont imposés au Stadium contre Grenoble 2-0. Nous reviendrons bien évidemment sur la rencontre comme d'habitude avec nos chroniqueurs. Au programme également la rencontre à venir de ce mercredi contre Niort en Coupe de France, et puis les traditionnels quiz et top d'éclat. Allez, trêve de bavardage, EJT Foot, c'est parti Je suis avec Thomas et Alexis qui ont attentivement suivi la rencontre de samedi pour vous la décrypter. Comment ça va Thomas Salut Coco, ça va très bien Bonsoir à tous. Mais bon, on en est ravi. c'est vrai que ça aide un petit peu là, les résultats en ce moment, euh, ça, ça donne mieux plus envie de bosser. Hein. <rire> et sans plus attendre, on démarre avec un tour d'horizon de l'actualité violette. Victor nous a rejoint sur le plateau, c'est l'heure du Tefactu.
1: Salut Corentin, Toulousain en liste pour le titre de meilleur joueur de Ligue 2 du mois de décembre, et qui d'autre pour glaner ce trophée que l'attaquant gallois Rhys Ili ces 6 buts en 5 matchs sont des arguments de poids. Attention, en face, il y a du client quand même. Les deux Océrois, Mathias Autrette et Mickael Lebihan, le meilleur buteur de Ligue 2. Les votes sont clos, résultat d'ici quelques jours. Le président Violet s'est exprimé cette semaine, Victor. Oui, sur la chaîne Téléfou, Damien Comoli est revenu sur la stratégie de recrutement mise en place depuis son arrivée. Il assume d'abord se baser énormément sur les statistiques et la data. Et il justifie la volonté du club de recruter à l'étranger, je cite... Des joueurs comme Spearings ou Van Den s'ils avaient été sur le marché français, ils nous, ils nous auraient coûté au moins 10 fois le prix que nous avons payé. Et tu as une stat qui risque de ravir nos auditeurs. Et oui, selon le compte TFC Database Database, depuis la saison 93-94, 70% des futurs promus en Ligue 1 avaient 39 points au moins à la 20 e journée. Un vrai signe d'espoir donc pour les supporters
0: violés. Merci Victor pour ce résumé de l'actu toulousaine. Vous écoutez toujours EJT pour EJT Foot et on débriefe la dernière rencontre du TFC avec Thomas et Alexis. On vous le disait dans le sommaire, samedi, les Violets se sont imposés à domicile 2-0 contre Grenoble, un succès qui a mis du temps à se dessiner. Malgré une première mi-temps dominée par des Toulousains bien en place, il aura fallu attendre l'entrée de Vakoun Bayo pour débloquer la situation. Cinq minutes après son apparition sur la pelouse, l'Ivoirien a ouvert le score de la tête à la 65e minute. 8 minutes plus tard, il a délivré une passe décisive à son compère d'attaque Amin Adli pour verrouiller le succès du TEF. Les gars se sont proposés un jeu flamboyant, on a vu des violets plein de maîtrise, on peut dire que c'est un succès mérité?
2: Ouais clairement parce que surtout du coup c'est une, une équipe du coup de Grenoble qui n'était pas très inspirée qui surtout jouait en contre, qui surtout attendait vraiment que les, les Toulousains euh, voilà, développent leur jeu euh, honnêtement bon comme tu l'as dit à juste titre au début ça a été un peu brouillon malgré une entame quand même très 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 forte au niveau des, des Toulousains mais petit à petit voilà la, le jeu s'est mis en place au niveau des Toulousains et ça, ça a été vraiment pas mal du tout
3: Ah mais clairement Toulouse a été meilleure, il n'y a, a pas photo Grenoble a tenté, début de match totalement maîtrisé par Toulouse Enfin, sans un bon gardien, Toulouse est devant à la mi-temps. Et ce qui est à noter aussi, c'est une défense qui continue d'encaisser peu de buts. Sur les quatre derniers matchs, on est à deux buts encaissés. Et bon, on est loin de Clermont qui en encaissait que 10 meilleures défenses. Mais aujourd'hui, on peut dire que Toulouse est une équipe de, de série et continue sa bonne série justement.
0: Parce qu'il y a eu quand même quelques trous d'air dans la saison défensivement, ça n'a pas été vraiment le point fort du, du TFC, mais là, avec le retour de Gabriel Sen, on sent qu'il y a du mieux quand même.
2: Ouais, et même, là, même en l'absence de Rouault, justement, Rouault qui, pareil, pouvait bah, peut-être peut manquer, ça pouvait être une des interrogations avant ce match. Et finalement, justement, Gabriel Sen, même si, comme tu dis, il y avait quelques trous d'air, des fois, il y a quelques absences sur le terrain, là, je l'ai trouvé vraiment assez conquérant et surtout, surtout leader d'homme, ce qu'on n'avait pas toujours trouvé. Mais là, avec Diakite, c'était pas mal, et aussi un, un amiant, je vais te laisser en parler, un amiant quand même très très bon aussi. Mais
3: justement, on a l'impression que c'est un problème de Riche qu'à qu garande. On a 4 joueurs pour 3 postes, on peut décaler Amiens sur le côté, et il l'a prouvé, ne serait-ce qu'encore contre Grenoble avec une échappée côté droit qui a amené une offensive. Derrière, c'est très solide, et justement, tout le monde répond présent, Gabriel Sen en, en premier, Amiens en second, et les jeunes, comme dit et Rouault, font largement le taf. Les,
0: les Violets qui sont invaincus depuis 10 rencontres et ils compilent 7 victoires sur la période avec 39 unités ils pointent à la deuxième place du classement derrière 3 après un début de saison très compliqué on a l'impression de voir un TFC en mode rouleau compresseur, ils, ils ont les armes pour maintenir dans le duo de tête de ce classement, vous parliez de problèmes de riches en défense mais finalement on a un peu le sentiment qu'il y a des problèmes de riches au milieu et en attaque aussi
2: Ouais notamment, sachant qu'en défense on n'a pas à parler non plus de Sana qui euh, a été aussi euh, vraiment euh, performant je trouve euh, face à Grenoble et qui est aussi une bonne alternative peut-être pas pour être titulaire mais on voit que Machado non n'avait pas joué non plus, et Machado, même si bon, c'est peut-être limite en Ligue 1, là, il, il assume un peu plus d'un statut intéressant, et c'est clair qu'au milieu, bah, c'est simple, un hein, De enfin euh, franchement, Vandenbomen, ils, voilà, ils sont tous performants, avec le Koné aussi, qui, qui même si bon, on sait tous qu'il va partir au Borussia Mönchengladbach, bah, il, je pense qu'il va jouer le coup jusqu'au bout, euh, il va vraiment tenter de, voilà, de rendre fiers un peu les, les, les supporters toulousains, et donc c'est clair que... Bah, c'est
3: la, la force de ce groupe, c'est-à-dire que jusqu'à présent, euh, le coach a gardé tout le monde euh, concerné, euh, en témoignent les, les dernières rentrées. Ce n'est pas juste ce week-end où l'entrant fait la différence. Depuis un moment maintenant, tous les joueurs sont concernés et il a trouvé son équipe type. Au milieu, ça ne bougera pas. Les trois, mais ils sont juste monstrueux. Donc, devant, peut-être que ça manque encore de la présence d'un vrai buteur où de temps en temps, ça peut se faire ressentir cette absence de Hayley. Mais les, les jeunes, selon moi, une montée, ça passera que par cette euh, jeunesse issue de la formation. Et justement, on parlait d'achat de, de, de joueurs à l'étranger. Jusqu'à
0: présent, Toulouse fabrique ses joueurs et les fabrique même très bien. Donc, euh, je, je, si, je, si je comprends
2: bien, vous êtes quand même très optimiste pour la fin de saison. Il bah, y a de quoi, même si encore une fois, des fois, il y a certaines petites interrogations. On pense à Antiste, notamment à sa capacité de commencer les matchs. Mais encore une fois, il faut être aussi euh, assez patient avec lui parce que bon, il est très jeune. Euh, il fait quand même une belle saison, même si c'est clair que titulaire, c'est un peu compliqué. Là où un Adli, par contre, assume totalement son, son rôle à 100%. Et euh, clairement, pour moi, oui. Enfin Toulouse, là, il n'y a plus à se cacher. Garand l'a déjà dit aussi en conférence de presse. Ça, ça sent bon et, et il faut assumer son statut. Et du coup, finalement, euh, voilà, essayer de, de monter directement sans jouer les barrages. Mais les supporters, ils ne s'y trompent pas. Euh,
3: ce qu'on a vu devant le stadium euh, avant le début du match, ça veut dire ce que ça veut dire. À un moment donné il faut qu'ils assument, Garand commence à assumer les joueurs peut-être aussi se le mettent en tête mais cette équipe elle doit remonter, elle
0: n'a rien à faire à l'échelon inférieur jusqu'à présent,
3: de ce qu'elle nous montre du moins.
0: Donc vous l'aurez entendu ici en premier hein, le TFC qui a priori euh, va monter en, en Ligue 1 et vous saurez qui blâmer euh, si jamais, <rire> si jamais euh, vous avez eu en faux espoir ce sont donc Thomas et Alexis hein. alors euh, il est, est trêve de plaisanterie on va maintenant passer aux récompenses
2: vous allez peut-être euh, être surpris par, euh, par ma saucisse. Euh, Thomas, c'est qui le joueur toulousain qui t'a le plus impressionné samedi Alors, c'est compliqué de se dire qu'un, mais je dirais euh, Adli. Parce que, vraiment, encore une fois, euh, pff, il a crevé l'écran, il a été très efficace. Euh, honnêtement, bon du coup, son but, c'est surtout. Enfin, Adli, mais il y, bon, y a Bayo, mais peut-être que tu, tu en parles davantage. Mais je trouve qu'Adli, ouais, il m'impressionne peu importe euh, au niveau des matchs, il est toujours constant, c'est très propre.
3: Ouais. La facilité voudrait qu'on choisisse Bayo. Il a été monstrueux. Il rentre, un but, une passe D. Homme du match d'ailleurs, Bayo. Exactement. Euh... Honnêtement, il a été très impressionnant. Je suis totalement d'accord avec Thomas. Pour moi, depuis le début de saison, Adli. Il y avait des moments où il en rajoutait un passement de gens de trop, un petit pont un peu gourmand qui ouais, ne n'aide mais... pas le jeu. Péché de jeunesse, on voilà. dirait. Mais on a l'impression que ça ça commence à se régler, il commence à être bien entouré. Et les anciens qui sont autour de lui ont peut-être mis un peu un coup derrière les oreilles pour lui dire, bon, écoute, à un moment donné, il va falloir que ton talent, il nous aide. Et en plus de créer le danger, il finit. C'est pas la première fois qu'il marque. Il est toujours dans la surface de réparation, et clairement, il rend dingue les défenses adverses. Fin... Et il est
2: constant aussi, dans, surtout dans ses performances. C'est ça qui, qui est appréciable, c'est que peu importe les matchs, là où on tisse, c'est un peu euh, soit, soit blanc, soit noir, bah, il, est, il est toujours présent. Aujourd'hui, personne
0: doute de sa place dans le 11 titulaire, c'est indéniable. C'est vrai qu'il s'est imposé, c'était ce... enfin, pas gagné au début de saison, il s'est très vite imposé, donc Adli qui fait l'unanimité. Hein. Et euh, du coup, Alexis, est-ce qu'il y, un... est qu y a un joueur que tu as trouvé décevant du côté toulousain euh, ce samedi
3: Honnêtement, j'ai trouvé l'équipe assez homogène. Euh, J'en attendais peut-être un peu plus du milieu de terrain. Euh, en fait, pour être tout à fait honnête, depuis le début de saison, il y a un joueur que j'apprécie énormément, c'est Daye que j'ai trouvé excellent. J'ai l'impression que depuis un ou deux matchs, il lève un peu le pied, mais bon, tout le monde a un trou d'air à un moment ou à un autre. L'équipe en a eu en début de saison. Donc, en fait, je suis exigeant avec lui, parce que j'estime qu'il peut apporter encore plus et j'espère vraiment le revoir à son meilleur niveau parce que certes c'est pas catastrophique ce qu'il nous fait mais il nous habitue à mieux donc ça serait peut-être celui que je pointerais
2: du doigt donc un flop par défaut, et toi Thomas du coup moi ça va, j'ai encore tiré son ambulance mais Antiste, même si encore une fois il est jeune euh, on a encore le temps je pense pour lui, euh, on attend plus honnêtement son duo d'attaque, surtout tous les supporters toulousains attendaient euh, vraiment un, un Antiste Adli, que ça soit, que ça soit très performant force est constater que depuis que c'est ce loup on y a ce 11 et que les deux sont titularisés ensemble, ça marche pas trop et il y a Cadli qui est un peu au-dessus, donc du coup Antti, voilà, peut-être euh, attendre un peu, peut-être pas griller les étapes et peut-être le laisser en super sub, je pense que ça peut être la meilleure des choses.
0: Donc on, on retient qu'il y a quand même un des deux, un des deux euh, jeunes attaquants qui, euh, qui fait le plus l'unanimité ici pour l'instant. Euh, ce mercredi à 18h, Toulouse reçoit Niort pour le 8 tour de Coupe de France, c'est l'entrée en compétition pour les deux équipes. Elles se sont déjà affrontées cette saison en championnat et on rappelle que euh, ce sont les, les, les violets qui s'étaient imposés 2-1. En conférence de presse, Patrice Garande a expliqué que s'il allait aligner la meilleure équipe possible contre New il n'y avait pas de réel objectif en Coupe de France. Vous en, vous en pensez quoi Il a raison Vous trouvez ça dommage
2: euh, cette déclaration Honnêtement moi je pense qu'il y a une priorité et après c'est pas forcément la Coupe de France honnêtement euh, après bon ça peut être sympa de la jouer euh, je, niveau euh, titre je sais pas trop euh, où ils ont déjà été en Coupe de France mais honnêtement voilà il faut, il faut mettre euh, surtout les gars sur la Ligue 2 pour euh, justement assurer la remontée honnêtement ça se joue mais pour moi c'est pas, pas prioritaire quoi. Je pense, comme,
3: je pense oui que jusqu'à présent euh, ils font très bien le championnat ils le jouent à fond la coupe, on savait pas si ça allait être joué. Finalement, ça se joue. Les amateurs vont avoir le droit aussi de, de le droit de revenir, pardon. La jouer, oui, parce que c'est des compétiteurs, ils voudront faire la meilleure prestation possible. Mais à l'heure actuelle, le plus important, c'est retrouver l'élite. Et euh, je pense pas que les supporters euh, en veuillent au club si jamais ils n'allaient pas plus loin que ce tour-là et concèdent euh, euh, la défaite euh, contre Niort. Et surtout cette Coupe de France-là.
2: Enfin, c'est pas pour. Mais il n'y a pas de retour en stade, euh, il n'y a pas de supporters. La magie de la
3: Coupe, c'est de, de voir des petits clubs contre des gros écuries de Ligue 1, de voir des stades où il y a 5000 personnes et finalement on retrouvait 7000. Donc, euh, non, cette Coupe de France n'est pas.
0: Pas la plus magique, si je puis dire. C'était un des arguments annoncés par, par Patrice Garande, qui expliquait que effectivement cette Coupe de France faisait pas rêver beaucoup de monde cette année. Euh, en tout cas, la, la rencontre ne sera pas diffusée. Eurosport a privilégié quatre autres affiches. Donc pour les plus mordus d'entre vous, il y aura tout de même deux moyens de suivre la rencontre. Vous pourrez retrouver les commentaires en direct chez nos confrères de France Bleu Occitanie ou suivre le live tweet du TFC. On rappelle que l'année dernière, les Violets avaient vécu un parcours extrêmement compliqué en Coupe de France avec une élimination contre Saint-Privé-Saint-Hilaire, de une équipe de 5 ème division. Allez, suffisamment parlé du, du TFC, on va élargir un peu la focale et revenir sur les dernières sorties marquantes de la planète foot. C'est l'heure du top d'éclat avec Jean-Cian. Brésil ou pas, on bat les couilles. Hein. Ronaldinho, machin chouette, euh, rien à foutre. Salut jean j'espère que tu nous as déniché du lourd cette semaine.
4: Salut Corentin, alors on commence avec le défenseur de l'OM, Alvaro Gonzalez, je pense que vous en avez entendu, pff, sûrement entendu parler. Alors très remonté après la défaite de son équipe 2-1 face à Nîmes ce week-end, il n'a pas mâché ses mots après la rencontre.
2: On ne peut pas faire la mer qu'on a fait, je crois qu'on avait besoin d'avoir un respect pour... Pour le Mayotte, Et le moins qu'on peut, peut faire, c'est courir, c'est battre dans le terrain. Aujourd'hui, on ne fait rien, rien. Je crois que tous les jours, quand on perd, on parle de, de le coach, d'autres choses. Ce que... n'est pas vrai, c'est nous. Et quand on fait la mer, on perd. Parce que tous les équipes, ils sont bons dans la Ligue, dans la Ligue, dans les premières tours.
4: Voilà, alors Clermont était pas content du tout de la performance de son équipe, donc espérons que l'OM fera moins de la merde, hein, selon ses mots, lors du match contre Lens mercredi. Allez, on continue avec Marseille, mais on quitte les terrains pour parler droit TV. L'entraîneur fausséen André Villas-Boas en est lourdement pris à Media pro et la situation actuelle qu'il juge pathétique.
2: Avoir un mec qui achète la droit TV après va sortir après 3 mois, 4 mois, c'est incroyable ça. Une chose que je sais pas comment est-ce qu'on est arrivé à ce point-là. Le foot est en train de, de, de changer absolument et ça va être le chaos financière pour tous les clubs. C'est même pathétique ce qu'on a arrivé. Et oui, comme un championnat, qui est le championnat le plus important de l'Europe, c'est incroyable qu'on ait qu à ce point là.
4: Ouais, une situation assez confuse et incroyable, on peut le dire. Allez, on va finir ce top d'éclat avec un petit tacle à la gorge, comme on les aime. Alors celui-ci est de José Mourinho à son ancien joueur au Real Mesut Özil. Sur son compte Twitter, le Gunner a déclaré préférer prendre sa retraite plutôt que de signer à Tottenham les éternels rivaux d'Arsenal. Leur réponse de l'actuel entraîneur des Spurs, attention, ça va vite.
3: Told him that Tottenham is in him?
4: Voilà, alors en gros, en français, ça donne. Mais qui lui a dit que Tottenham voulait de lui Donc euh, bon, un petit <rire> scud entre rivaux, voilà, ça fait jamais de mal.
0: Merci jean pour ce top d'éclat aux accents finalement très hispaniques euh, cette fois. Comme d'accoutumé, on va finir en beauté avec un quiz concocté par Simon. Alors, alors Simon, tu
5: vas nous interroger sur quoi aujourd'hui Eh bien, messieurs, mesdames, ce soir, sortez les livres d'histoire parce que vous en aurez sûrement besoin. Euh, ce soir, je vais vous tester sur vos connaissances du TFC en Coupe de France, les performances, euh, qu'elles soient bonnes ou très mauvaises. On commence par une question euh, un peu plus simple. Quelle est la meilleure performance du TFC en Coupe de France
0: Tu veux dire quel stade ils ont atteint
5: Quel stade ils ont atteint, exactement. Euh... Je dirais finaliste, moi, mais... de finale. Demi
2: Demi-finale, c'est ça,
5: j'ancienne. Yes. Demi-finale, c'était en 2009, avec notamment des joueurs comme Cédric Carasso, André-Pierre Gignac, coachés par Alain Casanova. Et ils ont été TPC. défaits par, par Guingamp. On passe à la deuxième question, un peu plus récente. Si vous avez bien écouté l'émission, normalement, vous saurez répondre. Quel club a éliminé le TFC en Coupe de France l'année dernière saint privé saint hilaire, saint -Hilaire oui. Et oui, exactement. saint privé saint hilaire le club qui évolue de maintenant en National 2 et qui avait, euh, bousculé, euh, le, euh, qui avait provoqué pardon euh, la, le licenciement d'Antoine Comboiré l'année dernière. Dernière question, et celle-ci si vous la trouvez, vous êtes très 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 fort, elle est la plus dure. Avant le TFC, il y a eu un premier club de foot, c'est le Toulouse Football Club, qui avait le même nom, et qui a été dissous en 1967. Il a gagné la Coupe de France, mais en quelle année
3: alors, Alors là là là. <rire> ouais, non, mais... Petit indice, c'est euh... entre
5: 1937 et 1967. Allez, on va dire 1965. 56.
3: 63.
5: Et c'était Thomas le plus près, ah. puisque c'est en 1957. Ah, les ouais. Toulousains avaient battu le Sco d'Angers sur le score de 6-3. Et pour la petite histoire par rapport au Toulouse Football Club, il évoluait en première division à ce moment-là et euh, il a disparu ensuite faute de problèmes d'argent. Et en fait, à ce moment-là, c'est euh, le président. Euh, du TFC qui a euh, en gros provoqué une fusion avec le Red Star
0: qui a pu accéder à la première division. Merci pour ce, pour ce petit cours d'histoire Simon. Allez l'émission touche à sa fin, c'est encore passé très vite. Merci à tous nos chroniqueurs en plateau, merci à Julien qui assure la régie et bien sûr merci à tous nos auditeurs. On le rappelle, le TFC joue ce mercredi à 18h contre New York en Coupe de France. Vous pouvez retrouver notre podcast sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Chromecast et bien d'autres. En attendant de vite vous retrouver, on vous embrasse et on vous dit à bientôt. Ciao